0: Mach was du willst, finde dein Glück, es geht um dich Hat er nicht gesagt Du bestimmst, wenn du vergibst, mach wie du denkst Hat er nicht gesagt Am Ende zählt, nur was du tust Du bekommst, was du verdienst Es wird keine schlechten Tage geben Immer Sonne, niemals Regen Immer easy, alles peasy, es tut mir leid Das hat er nie gesagt Nie gesagt hat er nicht gesagt? Nee gesagt? Hat er nicht gesagt? Yes, das ist unser aktueller Teaser für die neue Serie, wo wir äh, starten heute. Und die Serie heißt, hat er nicht gesagt? Und wir wollen ein paar Aussagen anschauen zusammen, die ähm, ich glaube zum Teil schon ganz normal sind. Oder wir glauben, ja, so ist es doch. Aber wir uns anschauen wollen, was hat dann Jesus wirklich gesagt? Und bevor ich starte, möchte ich hier eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die schon erzählt habe. Aber sie passt zum heutigen Thema. Das Thema von heute ist, folge deinem Herzen. Ich habe dir den Titel mitgebracht. Folge deinem Herzen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und wir waren im Sommer äh, in Holland, in den Niederlanden, in den Ferien. Und es war ein wunderschöner Tag. Und dort, wo wir waren, war circa eine Stunde und eine Viertel von Den Haag entfernt. Und wir sagten, hey, lass uns mal noch in eine Stadt gehen und Holland so schauen. Und dann sind wir am Meer, dann können wir ins Meer baden gehen. Und wir hatten einen super Plan, Anais und ich, denn wir sagten, das ist unser Plan für diesen Tag. Wir gehen am Morgen... Können die Kinder etwas frühstücken im Auto, dann sind sie zufrieden und dann ein wenig ganz mehr und wunderbar und dann der Promenade, Mittagessen, dann wieder baden oder sonst was cooles und dann Nachtessen und wenn die Kinder müde sind, fahren wir wieder entspannt nach Hause und genau so war unser Plan, es war circa fast 30 Tage. 30, Tag, 30 Grad warm und es war einer der wärmsten Tagen in dieser Zeit, wo wir in Holland waren. Und Holland hat sonst nicht 30 Grad, aber für uns äh, haben sie es gemacht. Und es war ein perfekter Tag, wunderbar. Und, aber irgendwie war es nicht das Richtige für unsere Kinder. Irgendwie waren sie nicht so stimmig mit unserem Plan und mit der Idee, dort zu sein und gemütlich und sie, nein, ah, und, äh, es windet zu so fest und ah, Sand und sowieso das Meer nicht so warm und ach komm, lass uns nach Hause gehen und dann ist und ich so, ja, pff, ja okay. Zwei Kinder, die nicht so happy sind. Ja, dann Dort war noch gleich das Legoland. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wir könnten ja vielleicht dort gehen. Sind wir dorthin in den Shop und haben geschaut und haben gedacht, ja, da könnten wir reingehen. Und dann habe ich an euch gesagt, ja komm, dann langweilen sie sich die ganze Zeit. Für mich stimmt sicher, aber ach komm, lass uns nach Hause fahren. Und dann sind, haben wir uns entschieden, dass wir auf unsere Kinder hören und sagen, komm, wir gehen wieder nach Hause. Das war Kurz nach dem Mittag, Mittagessen haben wir noch knapp durchgebracht und dann sind wir, Anfang Nachmittag haben wir gesagt, okay, wir gehen nach Hause. Und wir gingen ins Parkhaus zurück, ich habe das Parkticket bezahlt und wir gehen zum auto laden alles ein. Ich lade meine App und ich sehe, wo ich Google Maps öffne und die Route berechne, dass die Fahrzeit zwei Stunden, drei Viertel ist. Und das Parkticket schon bezahlt. Und ich denke, nein. Eigentlich hast du nur eine Stunde und ein Viertel, aber jetzt ist es das Doppelte. Und ich dachte mir, ach, ganz optimistisch. Ja, bis wir dann dort sind, wo es Stau hat, ist der Stau schon längstens weg. Und so fuhren wir los und ich glaube, wir waren circa drei Stunden im Auto. Statt eine Stunde und eine Viertel. Und das nur weil wir auf zwei Personen gehört haben, die fünf und zwei sind und die einfach ihrem Herzen folgen. Und das war ein Learning in meinen Ferien, dass ich gesagt habe, es macht nicht so Sinn, auf Kinder zu hören. Und ich sage nicht, nie. Gott sagt, wer das Reich von Gott sehen will, soll Kinder einen Platz geben. Aber in diesem Moment war es der falsche Zeitpunkt, um auf unsere Kinder zu hören. Und es war ein wunderschöner Badetag, den wir im Auto verbracht haben. Genau, Unsere Nerven liegen dann bald einmal am Ende. Zum Glück hat unsere jüngere Tochter noch ein wenig geschlafen, aber es war nicht der beste Entscheid. Und ich glaube, so gibt es immer wieder Entscheide, die am Anfang vielleicht gut aussehen, weil unsere Gedanke war, wir gehen zurück an dem Ort, wo wir unsere Unterkunft hatten, weil dort hatten wir ein Freibad und ein Hallenbad. Und dann können wir noch schön zwei, drei Stunden baden. Am Schluss war es, glaube ich, noch eine Stunde, die wir baden konnten. Aber so gibt es Entscheidende, die am Anfang gut aussehen, wenn wir unserem Herzen folgen, aber eigentlich ins Verderben führen und nicht gut sind. Also wir sind jetzt nicht verdorben, nur wegen <lacht> diesem Entscheid einfach. Nicht. Also, vielleicht seht ihr das so, dann können wir gerne noch darüber austauschen. Aber es sind so Dinge, die uns nicht weiterhelfen. Und heute wollen wir uns so Aussagen anschauen. Und ich glaube, manchmal ist in der Welt auch so, dass wir wie in einem Auto sitzen und in eine Richtung fahren und wir gar nicht so bewusst sind, in welche Richtung fahren wir eigentlich und ist es gut oder nicht. Und ich habe dir einige Aussagen mitgebracht, die etwas anderes sagen, als die Bibel. Zum Beispiel in der Sexualität. Die Welt sagt, die Sexualität, das ist ein wenig, da kannst du machen, was du willst, oder? Was du fühlst, das bist du, was du möchtest, das kannst du haben, ähm, mit wem du willst, das ist auch okay, das ist alles offen und du kannst alles machen. Und scheinbar sagt die Welt auch, es ist alles gut. Wenn es für dich stimmt und für dein Herz stimmt und du deinem Herzen folgst und du glücklich wirst, dann mach doch wie es dir passt und was für dich stimmt. Aber ich möchte dir einen Psalm vorlesen, Psalm 139, Verse 13 und 14. Dort heißt es, du, sollst, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Das ist das, was das Wort Gottes über dich sagt, über jede einzelne Person. Und die Welt sagt, ja vielleicht musst du an dir noch ein wenig rumbasteln und dann musst du, vielleicht hat der Schöpfer bei dir verkackt und jetzt musst du halt noch einige Dinge tun und dann kommst du dann in die Erfüllung und dann stimmt es dann. Und lass mich dir eines sagen, ich schmälere nicht die Not, wo die Leute drin sind, die nicht die Freiheit haben oder sich nicht wohlfühlen oder nicht frei sind und eine Not haben in ihrem Leben. Aber zu beginnen, am Schöpfer herumzupassen und zu sagen, ich bin falsch geschaffen, da drin wird sich keine Lösung finden, ist meine persönliche Meinung. Und wenn ich die Welt schaue, merke ich auch, dass es irgendwie nicht das Erfüllende ist, weil Gott hat dich geschaffen und er hat dich wunderbar geschaffen. Und alles, was dir den ganzen Tag ins Hirn reingeblasen wird, was mit dem nicht übereinstimmt, ist nicht die Wahrheit. Es ist so. Ja, vielleicht fühlt es sich nicht so an, vielleicht sei dein Partner etwas anderes, deine Kinder, was auch immer. Die Wahrheit ist, Gott hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen und es ist gut, wie du bist. Aber zu beginnen, zu sagen, oh, mit mir stimmt was noch nicht. Ja, mit uns allen stimmt was noch nicht. Darum feiern wir kurz um Weihnachten, weil der Rötter, R -R Retter und Erlöser gekommen ist. Aber das ist die Rettung und die Erlösung. Und nicht an uns selber herumzupassen und ein eigenes Erlösungswerk zu kreieren. Ein weiterer Punkt ist Umgang mit Geld. Wir haben in diesem Jahr schon einige Mal darüber gesprochen. Ähm, die Welt sagt, hey, schau, dass du genug hast. Sei erfolgreich. Häuft dir viel an. Sei reich, mach Bitcoin. Kennt ihr diese Videos von all den Dudes? Kürzlich habe ich wieder eins gesehen. Auf, er war gerade auf Thailand und hat gesagt: Ich verdiene mein Geld, ich schreibe nur Texte und ich verdiene Minimum 10.000 Franken. Ich muss nur ein wenig Texte schreiben. Ich weiß nicht, ob er schon künstliche Intelligenz kennt, aber irgendwann ist sein Job. Sehr wahrscheinlich weggradiert, weil er nur noch Texte schreibt. Aber weißt du, und dann versprechen sie, du musst nicht viel machen, nur ein wenig schreiben und dann verdienst du 10.000 Franken und weißt, es geht nicht darum, wie viel du verdienst, aber da Hauptsache, du kannst dein Leben erfüllen und das machen, was dir gefällt. Matthäus 6, 21 steht: Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Wo willst du dein Herz haben? Wo willst du dein Herz haben? Wenn du es im Reichtum hast, dann ist es nicht gesund. Ein weiterer Punkt ist die Ehe. Was für ein altes Wort, Ehe. Heiraten, wie romantisch, oder? das, das äh, Heiraten für eine kurze Zeit, Mittlerweile heißt es ja nur noch Lebensabschnittspartner. Das ist einfach für, dann hatten wir eine gute Zeit zusammen und dann kam der Nächste. Aber es war eine gute Zeit und es war erfüllend und wir hatten es gut. Aber dann haben wir uns auseinandergelebt. Verstehst du? Und dann sagen wir, ja, dann haben wir uns geschieden. Und jetzt, äh, ja, mittlerweile äh, habe ich meinen dritten Partner. Und es ist gut, es ist alles gut. Und ich sage nicht, hey... Äh, Scheidung um keinen Preis. Aber so wie, wie zum Teil die Partner gewechselt wird, ist das Problem, dass du das Problem immer mitnimmst. Also oft bist du das Problem. Und die Bibel sagt etwas ganz anderes. Und es das heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemals, niemand soll sich mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Das ist eine krasse, absolute Aussage. Und weißt du, ich glaube auch, im christlichen Kuchen schmälern wir manchmal Ehe. Aber hier spricht man davon, da wurde man eins. Das ist nicht mehr so, ah, du und ich. Das Problem, dass dein Partner hast, hast übrigens auch du. Weil ihr seid Eins. Es ist nicht so, ja, dein Problem, bring mal dein Leben auf die Reihe. Wir sind eins. Die Bibel spricht davon. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ja, es gibt Situationen, wo es Sinn macht, den Partner zu verlassen, wenn es ganz absurd wird. Aber einfach sagen, ja, heute liebe ich ihn nicht mehr. Ich folge mal meinem Herzen und gehe zum Nächsten. Das ist nicht von dem, was die Bibel spricht und von dem, was Gott designt hat. Und zu sagen, es ist etwas Altbackenes, ist sehr gefährlich in, in deinem Leben. Oder etwas weiteres, Kinder, oder in der heutigen Zeit, going green, müssen die Welt retten. Wir alle zusammen müssen die Welt retten. Und das Beste wäre, wir würden mal aufhören, Kinder zu machen, weil sie sind grundsätzlich ein Problem, weil wir sind irgendwann überbevölkert. Haben wir wirklich das Gefühl, dass Gott nicht vorgesorgt hat, für solche Menschen, wie noch kommen? Ich frage mich manchmal, was wir für ein Bild haben, als Adam und Eva ihr erstes Kind waren. Sind die zu Gott gesprungen und haben gesagt, hey, es könnte knapp werden, jetzt sind wir dann zu dritt. Kannst du schauen, dass es noch genug Sauerstoff hat? Nicht, dass es plötzlich knapp wird und einer von uns... Und wir, wir schmunzeln jetzt darüber, aber die Welt ist so unterwegs. Und sie sagt, nein, Kinder, ganz böse, ganz böse. Weißt du was? Bei mir hornen alle Alarmgrocken, wenn der Teufel daran ist, die Kinder auszurotten. Er tat es bei Mose und er wollte es bei Jesus tun. Und wir sind wieder in einer Zeit, wo Kinder als etwas Gefährliches angeschaut werden. Und das sind für mich Warnsignale, die wir beachten sollen. Weil in der Bibel heißt es folgendes. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Was also zu sagen, Kinder, ja, wir müssen uns jetzt reduzieren und wir haben jetzt uns entschieden, wir haben nur zwei Kinder. Das ist ja... Ähm, für die Umwelt das Beste? Ja, das sind Stoßrichtungen, die es gibt und die wir dann plötzlich glauben und sagen, ja stimmt, das wäre ja die Lösung. Die Bibel sagt ganz klar etwas anderes. Gott sagt ganz klar etwas anderes. Oder ein weiterer Punkt, den ich beobachte, ist die Kirche. Die Kirche ist ein netter Ort. oder? Da kannst du mal hin und mal nicht. Und das, ja, das, wenn es passt, dann gehen wir und, und sonst äh, schaue ich einen Livestream, nichts gegen Livestream. Aber, hey, wo stehen wir? Wo stehen wir? Wo, wo haben wir eine Verbundenheit und sagen, hey, das ist, das ist meine Kirche, das ist mein geistiges Zuhause. Die Bibel sagt in Hebräer 10, 25, sagt sie, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es ein nicht es tun, sondern ermutigen und ermahnt, ermahnt, ermahnt. Nicht nur eine Einladung auf Telegram, es wäre schön, wir wären dann wieder da. Ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr nahe rückt, sagt die Bibel. Hey, wir sollen in die Kirche gehen, wir sollen in sein Haus gehen, wir sollen die Zammt Zusammenkünfte nicht verpassen, Wir am letzten Sonntag angeschaut. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Zurechtweisung. Ja, wir müssen einander ermahnen. Glaube es nicht Privatsache und sag, ja, Jesus, mein Jesus, ist noch nett. Hey, wir brauchen einander, dass wir einander ermutigen können. Dass wir einander helfen können dran zu bleiben. Das Wort Gottes spricht immer wieder davon, dass wir, uns, dass wir vorsichtig sein sollen mit dem Feind. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und wir müssen nicht Angst haben, aber wir sollten unseren Fokus auf Jesus haben und sagen, ich pflanze mich an einem Ort, wo ich zu Hause bin. Und als Kirche sagen wir, wir treffen uns im Großen und im Kleinen. Das ist unsere Kultur. Wir sind nicht los und sagen, ja, ich klicke mich mal dort ein, was mir gerade passt und was, was für mich gerade stimmt, sondern wir sagen, hey, ich sage ja zu dem. Ich sage Ja zum Großen, es ist unsere Kultur. Wir werden nie eine Hauskirche werden, ICF. Das ist nicht unsere DNA. Und es ist nicht, das ist schlecht. Es gibt verschiedene Arten. Aber als Kirche sagen wir, wir treffen uns im Großen und wir treffen uns im Kleinen. Und das sieht ganz unterschiedlich aus, ob du in einem Ministry dabei bist, ob du in einem Small Group dabei bist. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass wir ein Umfeld kreieren müssen, wo wir einander helfen können. Und du merkst, Vielleicht sind einige Bibelstellen für dich herausfordernd. Auch in, der, auch in der Bibel einige Aussagen, wo du sagst, ja, die sind nicht mehr so zeitgemäß. Da müssen wir mal ein wenig den Kontext und es gibt Bewegungen, die machen so viel Kontext und nehmen die Bibel auseinander, bis sie gar nicht mehr wissen, wie sie sie zusammenbauen wollen. Ja. Das kommt mir auch bevor, wie sie ein Auto von schrauben wollen und sagen, ja, da müssen wir tiefer graben und tiefer graben und tiefer graben und dann schraubst du es an aber am Schluss hast du nur noch 10.000 Teile. Ich habe es mal gelernt, irgendwie so etwas, ein Auto ist ca. 10.000 Teile, stimmt? Keine Ahnung, irgendwie so. Und dann am Schluss hast du kein Auto mehr, du hast es zwar ursprünglich mal ein Auto, hast alles zerlegt und am Schluss hast du nur noch Schrauben und irgendwie ein wenig Akku und... Ein paar Elektromotoren. Und, aber du hast nichts mehr. Und wie oft ist es so mit der Bibel? Wir nehmen es auseinander und pflücken es. Und, ja, das musst du in den Kontext setzen. und Es war halt nur für die Hebräer gedacht, dass sie ihre Zusammenkünfte nicht verpassen sollten, weil diese waren schon ein wenig ganz anders. Und das war ja für sie geschrieben. Und, 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 und. und. Oder vielleicht merkst du auch, hey, ja, es gibt... Bibelstellen oder Passagen oder Aussagen, die für mich schwierig sind. Und du nimmst, wenn du die Bibel liest, so mit Papierform. Und dann merkst du so, oh, dieser Abschnitt habe ich auch schon mal gehört. Und du nimmst die ganze, den ganzen Stapel und ach, jetzt wird sie dran angenehm. Und es ist eigentlich so, als würdest du so Scheuklappen aufsetzen, oder? Alles, was so, was so ein wenig anstößig ist, was, was nicht so in dein Raster hereinpasst, sagst du, uh, das ist nicht so meins. Ja, diese Bibelstellen, die er da vorgelesen hat, ja. Ja, da, da, ja, ja. Für heute sage ich mal nichts, aber eigentlich, ja, ja. Und du hast so Scheuklappen auf, angezogen und sagst, ja, für mich stimmt es, mein Bild. Ich lasse mich nicht verblenden, blenden, weißt du, von diesen, die sagen, wir sollten so oder wir sollten so, oder es wäre wichtig, oder wir brauchen einander. Ja, das ist nicht so gemeint. Ich habe meine WhatsApp-Gruppe, da kann ich dann schon noch reinschreiben, reinschrei wenn es mal brennt. Und jeder von uns läuft in die Gefahr, nur noch das anzuschauen, was für ihn stimmt. Und automatisch kommen so Scheuklappen zum Vorschein. Und ich glaube, heute braucht es gar nicht mehr so Scheuklappen, sondern du kannst einfach in dein Smartphone glotzen. oder? Weil die spielen dir zu, was du hören willst. Und was du lesen willst. Und darum liebe ich Kirche. Weil weißt du, wenn wir beginnen zu diskutieren, und ich spreche nicht von Corona, Corona ist nebensächlich oder sonst ein Thema. Aber wenn wir beginnen zu diskutieren, was das Wort Gottes sagt und was das Wort Gottes meint, dann fangen wir uns als Kirche um das zu drehen, um was die Essenz ist. Weil die Kirche sollte dafür stehen, dass sie sich ums Wort Gottes und um Jesus dreht. Aber vielleicht bist du noch extremer. Es gibt noch eine Stufe mehr. Du kannst sogar noch die Kopfhörer aufsetzen, oder? Und sagen, die haben noch aktive Geräuschunterdrückung. Dann kannst du wirklich noch das zuspielen dir selber. Ich muss die kurz einschalten. Dann kannst du einfach noch das einspielen, was du magst, oder? Und sagen, ja, ich höre mir nur noch das an. Ich höre mir nur noch das an. Und das, was, was für mich, was für mein Herz nicht so sehr stimmt, ja, das stimmt einfach nicht mehr. Und du klickst es einfach weg und sagst, das ist nicht so wichtig. Und du isolierst dich von allem und du folgst immer mehr deinem Herzen. Immer mehr, was du willst und was du denkst, was das Richtige ist. Weil wir Dinge aus der Bibel ausgrenzen und sagen, ja, Hauptsache es stimmt für dich. Hauptsache es stimmt für dich. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Das ist doch das Wichtigste, dass es sich für dich richtig anfühlt und dass du dich wohl fühlst. Und, und die Predigt soll doch für dich sein, damit du dich wohl fühlst, damit du auch verbaut wirst und dass du ermutigt nach Hause gehst. Und nichts, was mich aneckt oder was vielleicht nicht mit, mit dem übereinstimmt, was ich lebe. Und so schnell sind wir in der Gefahr, uns einfach abzukapsen. Aber wenn wir in die Bibel schauen... Und uns überlegen und hinschauen, was hat dann Jesus wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt, folge deinem Herzen? In Lukas 9, 23 steht, was Jesus gesagt hat. Unter anderem, Jesus hat viel gesagt. können nicht alles anschauen heute Morgen. Dann sagt er zu der Menge, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen. Jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist eine krasse Aussage. Ich finde, das ist dicke Post. Und wir haben hier so ein schönes Kreuz, wunderschön gezimmert. Stimmt's? Und das Kreuz ist heute für uns etwas, das wir uns umhängen, unseren Schmuck tätowieren. Und wir feiern es. Aber zur Zeit von Jesus war das Kreuz das brutalste Folterinstrument, das sie kannten. Nicht jeder wurde gekreuzigt, der die Todesstrafe erhielt. Nur die Spitze von allem, die, die schlimmsten Verbrecher wurden gekreuzigt. Und sie mussten ihr Kreuz auf sich nehmen. Und auf dies bezieht sich diese Bibelstelle, weil das Kreuz auf sich nehmen hieß, man musste den Querbalken, das Teil hier, es war ein wenig grösser als das, musste man nehmen, wie bei Jesus, und dorthin bringen, wo man gekreuzigt wurde. Und verstehst du, jeder, der dich sah, mit diesem Querbalken durch deine Ortschaft zu laufen, wusste, was mit dir geschieht. Und er wusste, du bist Abschaum. Jeder wusste, was jetzt geschlagen hatte. Jeder wusste, hey, das ist das Ende. Und Jesus musste mit diesem Querbalken und jeder andere auch durch die Ortschaft laufen. Und jeder wusste, hey, bei dem hat die letzte Stunde geschlagen. Das war ein, ein, ein Lauf der Demütigung. Ein Lauf von dem, dass nichts Schönes folgt. Und Jesus sagt, wer ihm nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Muss genau diesen Weg auch beschreiten. Muss sich demütigen, muss sich positionieren. Muss sich aussetzen. Und wo getrauen wir uns, heute noch zu Jesus zu stehen? In einer Zeit, wo Gott keinen Platz mehr hat in unserer Gesellschaft. Wo können wir noch hinstellen in unseren Schulen und sagen, hey, da gibt es einen lebendigen Gott. Wo stehen wir noch auf und nicht um gegen etwas zu sein? Es reicht schon, unser Kreuz auf uns zu nehmen und uns zu demütigen und zu sagen, ich stehe zu meinem Gott. Ich glaube an einen lebendigen Gott, auch wenn sie in unserer heutigen Welt keinen Platz mehr hat. Wenn du an dieses Weltbild glaubst von Gott und Teufel, dann passt du schon nicht mehr rein in unsere Zeit. Aber wo sagen wir noch, hey, ich habe einen Gott, der lebendig ist. Ich habe einen Gott, der mit mir ist. Ich habe einen Gott, der zu mir spricht. Auch wenn die alle ringsherum sagen, nein, du nicht. Oder du bist ein Verräter. Oder du bist ein Spinner. Und Jesus sagt, hey, wir müssen unser Kreuz wieder auf uns nehmen. Er sagt nicht, folge deinem Herzen. Sondern wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen ich möchte mit dir eine Geschichte anschauen, die steht in Markus 10, 17 bis 27. Als er weiterziehen wollte, flieh ein Mann, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehre, Lehrer, erwiderte der Mann. All diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern. Wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadellöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann da überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, bei Gott ist alles möglich. Das ist eine herausfordernde Passage. Und ich habe drei Punkte aus diesem Text für dich herausgehoben. Erstens. Es geht nicht um Gebote. Es geht bei Jesus, wenn wir ihm kompromisslos nachfolgen wollen, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen wollen, geht es nicht um Gebote. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du so eine Person, die von sich sagen kann, ich finde es schon beeindruckend in dieser Geschichte, dass dieser Jüngling sagt, von Anfang an habe ich alle Gebote gehalten. Ich finde das beeindruckend. Vielleicht bist du heute da und du sagst, hey, ich bin auch so. Ich habe alles richtig gemacht. Aber bei Jesus geht es nicht darum, alles richtig zu machen. Jesus hat dich und mich nicht aus weil er sagt, ich will Superheroes. Ich will Leute, die alles richtig machen. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, um Gesetze zu erfüllen. Ich glaube, die Kirche hat in der Vergangenheit so sehr darauf gedrückt, alles richtig zu machen. Auch die Leute, das ist Religiosität. Alles richtig zu machen. Ja, wir sollten verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und sollten daher unser Leben verändern. Dinge verändern in unserem Leben. Und ein Teil davon sein, aber aus einer tiefen Herzenshaltung. Weil Jesus kennt dein Herz. Und er will nicht, dass du einfach abspulst wie eine Maschine und da, tak, dack, tak, tak, alles richtig machst. Sondern es geht um dein Herz. Und es ging ihm auch bei diesem Jüngling ums Herz. Und der zweite Punkt ist: Geld ist nicht das Problem. Ein falscher Schluss, dass wir daraus ziehen könnten, ist: Geld ist ein Problem. Nein, Geld ist nicht ein Problem, weil Gott sagte nicht. Du musst einfach dein Geld loswerfen, wirf es in den Bach oder vergrabst es oder was auch immer, egal. Hauptsache, du bist es los. Sondern Jesus offenbart etwas, was er tun möchte mit unserem ganzen Leben. Er möchte der Not begegnen, wo Not ist. Er sagt, hey, nimm deinen Besitz und brauche es, um den Armen etwas Gutes zu tun. Und verstehst du, das geht nicht nur mit Geld. Du kannst auch... In deiner Nachbarschaft, vielleicht hat jemand eine Not. Kannst du jemandem begegnen, indem, dass du für ihn betest und von Gott eine Offenbarung bekommst, was er braucht. Deine Ermutigung, deinen Nachbarn mutigen, deinem Nachbarn ein liebes Wort zusprechen. Schon das kann etwas bewirken, was Gott tun möchte. Aber Gott ist auch ganz klar, Jesus ist auch ganz klar und sagt, hey, für reiche Menschen ist es schwierig, Geradezu unmöglich, in den Himmel zu kommen. Und Geld macht etwas mit dir. Dass du glaubst, du bist unabhängig, du hast Sicherheit und du kannst es alleine meistern. Und ich glaube, gerade in unseren Breitengraden ist das so verbreitet. Dieses Gedankengut, dass wir es alleine können. Dass wir es alleine meistern können. Dass wir unsere Probleme selber lösen können. Und ich sage nicht, alles ist schlecht. Ich bin nicht der, der sagt, oh, die ganze Welt ist schlecht und alles musst du dich fernhalten und alles. Das war nie die Art von Jesus. Aber wir sollten uns bewusst sein, was für ein Gedankengut in der Welt herrscht. Und der dritte Punkt ist, probier's nicht selber. Jesus sagte diesem Jüngling, Du kannst es nicht. Auch sein Jünger sagt er, du kannst es nicht. Ins Reich Gottes eintreten ist nicht etwas, das du als Leistung machen kannst. Sondern es ist etwas, das wir uns demütigen und sagen, wir nehmen unser Kreuz auf, auf mich. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Und ich beschreite diesen Weg. Ich gehe diesen Weg, wo Jesus will. Weil es gibt eine Erlösung und eine Rettung, das ist Jesus Christus. Und dem sollten wir nachfolgen. Und nicht unserem Herzen. Wenn wir uns nach unserem Herzen orientieren, laufen wir ins Verderben. Und ja, auch wir sollten unser Herz nicht komplett ausgrenzen, nicht, dass, dass ihr jetzt denkt, oh, er hat gesagt, das kannst du ignorieren. Nein. Unser Herz kann auch etwas offenbaren, aber es sollte mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Aber wenn wir nur noch sagen, mein Herz sagt mir das, ich laufe das, ich mache das. Dann laufen wir in der Gefahr, falsche Wege zu gehen. Ich möchte hier noch eine Bibelstelle vorlesen, die habe ich gerade heute Morgen gelesen. Steht in der Weihnachtsgeschichte. Es weihnachtelt sehr. Wer ist schon in Weihnachtsstimmung? könnt mal zu Hause Weihnachtsmusik abspielen, ab jetzt. Dann seid ihr bald mal in Weihnachtsstimmung. Ich habe diesen Vers nicht auf Folie. Er steht im Lukas 1, 51. Dort steht Folge des er tut Mächtiges mit seinem Arm, die Rede ist von Gott. Er zerstreut. Die Hochmütigen sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er zerstreut. Die Hochmütigen sind in der Gesinnung ihres Herzens. Hey, wenn wir hochmütig sind und glauben, wir brauchen keinen Gott mehr, werden wir ins Verderben laufen. Und überleg dir doch mal, wo kommt eine Gesinnung her, die du glaubst? Von wo kommt eine Gesinnung, die du glaubst? Ist sie mit dem Wort Gottes überein, stimmt sie mit dem Wort Gottes überein? Oder kommt sie vielleicht aus einem Gebiet, aus einer Bewegung, die Gott eigentlich nicht beachtet? Und ich glaube, wenn wir nicht mehr bereit sind, hinzuschauen, was die Bibel uns sagt, zu was uns die Bibel aufruft, zu was uns die Bibel ermutigt, wenn wir genau so, wie wir als ganze Familie in diesem Auto gesessen sind, für drei Stunden, bei praller Hitze, werden wir unser Leben verbringen. Wenn wir einfach unserem Herzen folgen, werden wir ins Verderben laufen. Das sagt die Bibel. Aber Jesus ist heute Morgen da. Und weißt du, was, was ich liebe an Jesus ist, dass er nicht verurteilt. Jesus ist heute Morgen nicht da, um zu verurteilen. Jesus ist heute Morgen da, um dich an der Hand zu nehmen. Und wir hatten den Eindruck, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo du dich entscheiden kannst. Wo du sagen kannst, hey, ich will kompromisslos diesem Jesus nachfolgen. Vielleicht ist heute Morgen ein Morgen, wo du sagst, ich nehme mein Kreuz auf mich. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Ich glaube, es sind Leute heute Morgen da, du weißt, dass du Bereiche hast in deinem Leben, die du im Dunkeln lebst. Die du ganz bewusst im Dunkeln behalten willst. Aber ich glaube, heute Morgen ist ein Entscheid, dass du sagst, ich will ans Licht treten mit dem. Mich kostet es immer wieder Überwindung, meiner Frau Dinge zu sagen und zu offenbaren. Aber ich merke immer mehr, dass ich mit meinem Verstand einfach entschieden habe. Ich will nicht Dinge haben in meinem Leben, die im Verborgenen sind, die im Finsternen sind, sondern ich habe mich für ein Licht für ein Reich im Licht entschieden, für ein Leben im Licht. Und ich bekenne ihr Dinge, die ich vor einigen Monaten noch nicht gemacht habe. Und bekenne Dinge, weil ich sage, ich bin ein Mann, der im Licht leben will. Und Das ist ein Entscheid. Das ist nicht, was dir dein Herz vorausgehen wird und sagen wird, ja, das würde sich doch heute noch gut anfühlen, mach doch das. Das fühlt sich einfach nur scheiße an. Ich kann es nicht anders sagen. Aber dann entscheide ich mich, weil ich sage, ich bin jemand, der im Reich vom Licht lebt. Und was am Licht ist, das verliert seine Macht. Vielleicht bist du heute Morgen da und du bist geknechtet. Dann ist heute Morgen der Morgen, wo du sagst, und ich bringe es ans Licht und es wird seine Macht verlieren. Weil das Wort Gottes das sagt. Und du kannst in der nächsten Worship-Zeit, wo wir zusammen haben, kannst du nach hinten kommen und wenn du sagst, hey, ich will was bekennen, dann bekennst Dann entscheide dich dazu, heute Morgen das Ding festzumachen. Und wenn du es nicht wie mir bekennen wirst, dann nimm diese Person an der Hand, mit der du gekommen bist oder der du vertraust. Wir sind ein Leib. Wir sind nicht da zum konsumieren, wir sind da zum einander zu empowern, zu ermutigen und einander ans Licht zu führen und einander zu helfen. Jeder von uns braucht Hilfe dann nimm dir jemand zur Hand und sag, hey, ich will das heute Morgen bekennen, weil es so Macht verliert über deinem und meinem Leben. Steht doch auf. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen einfach da bist. Und dass du siehst, wo, wo wir uns, wo wir vielleicht dran sind, unserem Herzen zu folgen. Dinge zu tun, die sich für uns vielleicht richtig anfühlen, aber wir noch gar nie darüber nachgedacht haben, was du eigentlich sagst oder was du darüber denkst. Und ich danke dir, dass du, dass du da bist und uns dienen willst heute Morgen. Dass du uns ermutigst und dass du es liebst, wenn wir kommen. Und uns demütigen, weil denen schenkst du Gnade und das brauchen wir. Wenn wir in das Reich von Gott eintreten wollen, brauchen wir Gnade. Es gibt keinen anderen Weg und ich danke dir dafür.